0: Cos'è? La senti anche tu? Ah, ancora festeggiano lo scudetto? Beh, allora questa gliela dedichiamo. Metti la sigla, Joe. Ciao a chiunque si trovi al di là del microfono Siete all'ascolto dell'ottava puntata di Ti parlo una canzone podcast Io sono Emanuele Sgarbi, il maestro Giovanni Manzini in regia Raramente mi sentirete parlare di numeri Ma vi voglio dire che questo progetto, che ormai conta otto puntate Ci sta appassionando e riempiendo di soddisfazione Per questo dobbiamo essere grati soprattutto a voi Che siete al di là del microfono, come dico a ogni inizio d'episodio Ed è probabilmente anche il momento, visto il caldo di fare i conti col fatto che l'estate è arrivata e vi terremo compagnia ancora fino alla fine di luglio. Ma attenzione perché abbiamo in cantiere una chicca per agosto che speriamo sia di vostro interesse. Veniamo a noi, perché questa è una puntata importante. Dopo due episodi di musica straniera torniamo a parlare di canzone italiana. I Say Istoká, un grande classico per la discografia di Pino Daniele. Pino Daniele, che a sua volta è un classico della musica italiana e non solo. Apprezzatissimo anche all'estero, la sua carriera, conclusasi prematuramente a causa della sua dipartita occorsa il 4 gennaio 2015, rappresenta un vero punto di riferimento per i musicisti di tutto il mondo. Nasce a Napoli il 19 marzo 1955, primo di cinque figli di una famiglia di un'estrazione molto modesta, residente nel quartiere Porto della città di Napoli. Sin da giovanissimo però dimostra uno spiccato interesse, e talento per l'arte musicale. Imbraccia la sua prima chitarra quando era ancora un adolescente e inizia dapprima a dedicarvi da autodidatta, poi prendendo alcune lezioni. Il suo esordio musicale è con i New Jet, un complesso che mette in piedi nella prima metà degli anni 70, assieme all'amico e compagno di scuola Gino Giglio. Per un caso fortunato, si addentra nelle maglie della casa discografica EMI, incidendo le parti di chitarra nel disco «Suspiro» di Jenny Sorrenti, la sorella del più famoso Alan Sorrenti, nel 1976. Sempre nel 1976, la prima vera svolta nella sua carriera. Entra a far parte, questa volta come bassista, dei Napoli Centrale, un gruppo partenopeo di altissimo spicco in quegli anni. Nel 1977 riesce a pubblicare, sempre alla EMI che aveva già avuto modo di conoscere, il suo primo disco, intitolato Terra Mia, nel quale include già brani importantissimi per il suo avvenire, come Natazzulelle Caffè. E noi e e la Celeberrima ma Napoleon. Napole. colore napolé mille paura non è facile per lui sfondare inizialmente Prima di tutto, per via del dialetto. Pino Daniele ha sempre cantato in napoletano, che più che un dialetto viene definita una vera e propria lingua, foresta per molti. Questa decisione è anche una delle sue caratteristiche più note, però. Il suo intento è quello di creare una commissione tra il blues, genere di musica che più lo ispira, il rock e la canzone napoletana, che fino a quel momento era stata solo appannaggio dei grandi nomi tradizionalmente noti. Rosario Germano, Rino Zurzolo, Tullio De Piscopo e James Senese sono i nomi dei talentuosi musicisti con cui collabora in questo primo periodo e che condividono il palco e lo studio con Pino Daniele. Con ISO Paz. ISO Paz ah, Iso Paz, e eh, vuoi essere a casa mia, Iso Paz estratto dall'album suo omonimo del 1979. Riesce a conquistare il gradimento di un pubblico più ampio, partecipando anche a un paio di trasmissioni dell'allora onnipresente Renzo Arbore. Porterà il suo pazzo anche al Festival Bar quell'anno, ottenendo un notevole gradimento da parte del pubblico. A quel punto la strada è spianata, con gli album dell'80 e dell'81 ottiene la meritatissima fama. Si intitolano rispettivamente Nero a metà e Vaimo. Con ogni probabilità ricorderete tutti a Me Mi Piace piace Blues. Era l'epoca, e forse lo è anche oggi, del Neapolitan Power, Così si definiva quella carica energetica di blues, jazz, funky e rock che Pino Daniele con la sua band, formata in gran parte da quegli stessi impavidi che avevano creduto in lui dalla prima ora portavano nelle piazze, nei teatri, negli stadi, delle maggiori città italiane. Si diceva prima che Pino Daniele era un nome molto amato anche dai musicisti stranieri e di fatti riesce a mettere in piedi nel corso degli anni Ottanta parecchie collaborazioni più che ragguardevoli. Alfonso Jones e Wayne Shorter, della nota band Weather Report, ma anche Carlos Santana, Bob Dylan o Gatto Barbieri. Il decennio 90 lo apre con l'album Un Uomo in Blues, nato dall'incontro col chitarrista jazz Mick Goodrich. in questo disco è contenuta anche Oscar Raffone. Oscar Raffone, Oscar Raffone Nella seconda metà degli anni 90 mette in piedi una serie di proficue collaborazioni con artisti italiani, abbandonando anche leggermente quella linea esclusivamente dialettale della propria musica. Canta insieme a Giorgia, Giovanotti, Eros Ramazzotti, De Gregori, Ron, Fiorella Mannoia. E se io voglio essere solito voglio pensare perché senza te non so niente Perché senza te me siete Non se vede, I6 Istocca Fa parte di Nero a Metà, l'album dell'80 Insieme a NUMME Scoccià Viene edita anche in formato di singolo Lo stesso anno Al di là della componente musicale Che a breve approfondiremo grazie alla sapiente guida del maestro I6 Istocca È una canzone tutta da cantare che ha cristallizzato, intrappolato in testo un po' dell'atmosfera degli anni Ottanta. Lotta, contestazione, difficoltà, stridenti dicotomie. È un canto di serenità, una serenità bachica, da ricondurre al vino. Dice, mi gira la testa, ma non voglio parlare. Non vuole molto il cantautore. Gli basta stare solo, libero di godersi la sua testa pesante e la sua libertà che gli si lasci la possibilità di dormire a terra, senza disturbo. Sempre divertente e sintomatico degli anni Ottanta, l'incipit della frase in inglese. I say è forse figlio di quella tendenza all'inglesismo che inizia a farsi spazio anche nel nostro paese, con l'influenza delle radio libere, che cominciano a suonare sempre più spesso canzoni provenienti da oltreoceano o da oltre manica. Nonostante la normativa procedesse lenta, le radio cosiddette pirata negli anni 80 erano nel pieno della propria forza esplosiva, fornendo alle orecchie degli ascoltatori, anche italiani finalmente, musica nuova e stimoli differenti da quelli che avevano potuto ascoltare i propri predecessori. Questa vientata di novità è particolarmente interessante, in maniera speciale per chi la musica vuole farla. Il maestro Manzini porta alla nostra attenzione alcuni passaggi salienti di questa canzone che in generale mostrano una costruzione armonica tendenzialmente regolare. Il sound in genere sembra ricondurre a un gusto tendenzialmente jazz, mentre quello che in tanti amano definire drumming, il modo cioè di suonare la batteria, rimanda a un'estetica funky. Tutto questo si unisce ad altri suoni, come ad esempio quello così caratteristico dell'armonica a bocca che si sente da subito in questa canzone. E strizzano l'occhio all'Italia più tradizionale, in particolar modo a Napoli. Un passaggio che invece il maestro tiene particolarmente a spiegarci è quello che vede l'inserimento nella linea dell'accordo Sol bemolle 7 di ASIS 11 viene inserito come passaggio nel ritornello tra gli accordi di sol minore e fa mai 7. Quello che potrebbe sembrare un inserimento molto duro di un'armonia esterna alla tonalità, che nel brano in esame è di la minore, si può invece giustificare con un'intuizione, anche in questo caso di gusto jazzistico. Nelle scorse puntate è apparso sovente il passaggio secondo-quinto-primo, che abbiamo visto essere uno dei più evocativi e potenti dell'armonia musicale, dal momento che sfrutta a pieno la connessione magnetica tra quinto grado e primo grado. Nel ritornello di i Istok K, il compositore vira momentaneamente verso la tonalità di Fa maggiore, che ha parecchio da sportire con la minore a ben guardare. Per compiere questa manovra, fa sapientemente uso del potente passaggio secondo quinto primo, ma in maniera per nulla scontata, anzi. Decide di sostituire il quinto grado della scala con un altro accordo, Questa metodologia viene detta sostituzione di tritono perché prevede l'uso dell'accordo costruito sul tritono della tonica dell'accordo di dominante della tonalità di arrivo in luogo del quinto grado. Con tranquillità cercherò di fugare i dubbi che giustamente ora affollano la vostra mente a parole semplici. Prima di tutto cos'è un tritono? Beh, in musica non si usa il righello per misurare la distanza tra una nota e l'altra Distanza intesa nel dominio delle altezze I fisici parlerebbero della differenza di frequenze Ogni nota ha un proprio suono, più alto o più basso E per sancire in maniera stabile di quanto sia più alto o più basso un suono rispetto a un altro Se ne misura l'intervallo Utilizzando toni e semitoni, che sono la metà dei toni Quanti più toni separeranno una nota dall'altra Maggiore sarà la differenza di altezza tra una nota e l'altra Ecco, ora vi verrà semplice immaginare che il tritono sia semplicemente la dicitura che indica una distanza di tre toni che intercorre tra due note, come ad esempio Do e Fa diesis. Senza assillarvi ulteriormente, farò piovere su di voi come un teorema il fatto che nel sistema occidentale almeno Fa diesis e Sol bemolle siano esattamente la stessa nota. Il concetto di diesis e bemolle l'abbiamo affrontato qualche puntata fa. Ciò significa che il tritono si verifica anche tra Do e Sol bemolle. Eccoci arrivati a quel famoso Sol bemolle da cui nasce il problema. Do è il quinto grado di Fa maggiore, la tonalità in cui il compositore sta cercando di arrivare nel ritornello. Si diceva poco fa che il procedimento della sostituzione di tritono prevede che l'accordo costruito sul tritono, che abbiamo scoperto essere proprio quel Sol bemolle 7 diesis 11, venga utilizzato al posto del quinto grado che in questo caso sarebbe DO7 sono due accordi intimamente molto simili DO7 e SOL bemolle 7 diesis 11 dunque utilizzandoli alternativamente si va a solleticare l'orecchio di chi ascolta senza mandarlo eccessivamente nel panico perché si conserva e probabilmente si rafforza addirittura quella sensazione di magnetismo che evoca il passaggio originale di secondo quinto primo il tutto a creare anche la chicca del passaggio cromatico del basso che in questo caso compie il percorso sol, sol bemolle, fa un passaggio tanto semplice quanto fine uno dei tratti salienti del suono di questa canzone è sicuramente l'armonica a bocca incisa da Bruno De Filippi musicista e compositore italiano mancato all'età di 80 anni nel 2010 Non solo armonicista, ha suonato la chitarra nel gruppo I Campioni, che abbiamo citato un paio di puntate fa, dal momento che per un breve periodo vi militò anche Lucio Battisti. Se vi foste persi la puntata su Si Viaggiare, la trovate più indietro. Nei suoi oltre 50 anni di carriera, in particolar modo incentrata sul jazz, De Filippi non ha mai disegnato la musica leggera, collaborando, come abbiamo visto, con cantanti dalle sonorità più pop, ma non soltanto. Era anche un compositore molto amato, ma pochi riconducono al suo nome Tintarella di Luna, la canzone portata al successo da Mina negli anni Sessanta. Con la con L'armonica concorre a creare quel sound così caratteristico di questa canzone, Assieme alla voce dal timbro malinconico di Pino e la sua chitarrina, Eisei stocca ha insieme quel sapore partenopeo molto raffinato, con quel retrogusto rock blues che ci faceva notare anche il maestro e che ritornerà sovente nella discografia del cantautore. Anche Iso Paz ha un'ampia parte di armonica bocca. Pino Daniele però era, e qui leggo dai referti, da cardiomiopatia dilatativa post-ischemica, coronaropatico, sottoposto a intervento di bypass a coronarico e iperteso. Un quadro clinico terribile che teneva la sua intera esistenza legata a un filo sottile che si è spezzato la notte del 4 gennaio 2015. Pino Daniele si trovava nella sua villa di Magliano, nella provincia di Grosseto, quando venne colto da un malore, che solo più tardi si saprà essere stato un infarto. Amanda Bonini, all'epoca nuova compagna del cantautore, dopo aver contattato il servizio del 118 decide, e non sarà mai chiarito oltre ogni ragionevole dubbio il perché, di caricare Pino Daniele sulla propria autovettura al fine di condurlo in prima persona all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Il pensiero alla base di questa decisione è stato sicuramente quello di portare il musicista sotto le cure del cardiologo che già lo aveva curato e seguito in passato. Ma perché questo accadesse, Pino Daniele è stato sottoposto a un viaggio di più di due ore in automobile, sistemato in posizione seduta. Luisa Regimenti, presidentessa nazionale dell'Associazione Medicina Legale Contemporanea, in un'intervista al Quotidiano Il Mattino solleva non pochi dubbi a proposito della dipartita del musicista, evocando anche lo spettro dell'omicidio colposo. In effetti, anche comprendendo l'idea di riportare alle cure del suo medico Pino, appare più che mai eventato immaginare di trasportarlo d'urgenza in una simile situazione. Sostiene, la scelta di ricorrere alle cure dell'ospedale Sant'Eugenio in Roma ha privato il Daniele della possibilità di giovarsi di un'opportunità terapeutica in modo tempestivo. È un'accusa molto forte, ma effettivamente comprensibile. Anche il solo trasporto in ambulanza e non in auto avrebbe potuto salvare la vita a Pino Daniele, che nelle sue condizioni aveva assoluta necessità di rimanere sdraiato, non seduto. Al Sant'Eugenio di Roma Pino Daniele arriva già morto. Era deceduto durante il lungo viaggio a cui venne sottoposto quando si trovava già in stato di incoscienza. L'equipe medica ha tentato di rianimarlo più volte, ma nulla era più possibile. L'orario scritto sull'ultimo certificato è quello delle 22.45. Il mondo a quell'ora deve ufficialmente dire addio a un enorme musicista. La città di Napoli in particolar modo fatica a salutarlo. Ai funerali, che vengono celebrati prima a Roma e poi nella città partenopea, parteciparono più di 100.000 persone e ogni anno, in occasione dell'anniversario della sua scomparsa, vengono messe in piedi dai cittadini o da altri artisti musicali commemorazioni e momenti di ricordi per il nero a metà. Sempre la reggimenti, Se tali negligenze sono state compiute nella più completa buona fede o in una situazione di emergenza che non ha dato modo di riflettere, non sta a me valutarlo, ma come affermano i periti del pubblico ministero, per salvare Daniele bastava andare al più vicino ospedale di Grosseto. Non è una pagina lieto fine la vita di Pino Daniele, ma la sua carriera sì, in fondo. Ci ha regalato momenti enormi di musica, trasportando qua e là nel mondo la tradizione artistica che perdura attraverso i secoli, Anche la musica direttamente contemporanea a noi subisce il fascino della napoletanità. Basti pensare al gran numero di brani rap, anche trap, in dialetto napoletano che sono riusciti a scalare le classifiche senza la benché minima difficoltà. Quello della musica napoletana è quindi un fenomeno immerso nelle maglie dell'arte italiana tutta, ma che allo stesso tempo ne è avulso, muovendosi indipendentemente dai sussulti della vita artistica del paese intero, ma subendone in qualche modo lo scorrere del tempo. Non vado per questo a difendere a spada tratta l'operato di tutti gli artisti di questo movimento per il solo merito di cantare in dialetto napoletano. Come si producono porcherie a Milano in egual misura avviene anche nel capoluogo campano. Pino Daniele è una bella pagina di una storia che è un po' come tutte le storie, ha i suoi alti e i suoi bassi. E quando qualcosa è buono, trovo che sia dovere di chi ha voce a sufficienza, parlarne. Ti parlo una canzone ritorna tra due settimane. Un caro saluto da Emanuele Sgarbi e Giovanni Manzini. Ti parlo una canzone è un podcast originale, scritto, diretto e prodotto da noi, Emanuele Sgarbi e Giovanni Manzini. Per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate e sul nostro progetto, Seguiteci sulla vostra piattaforma di ascolto preferita e sui social. Siamo attivi su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, come Ti Parlo Una Canzone Podcast.